0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Paranoia Coletiva, episódio 10, temporada 3. E hoje é uma coisa diferente porque vou fazer esta Paranoia, este podcast, sozinho. Bom, não é muito bem sozinho porque, bom, já vão perceber o que é que vai ser a seguir. Eu estive no Festival Bang e falei com convidados e, portanto, apesar de estar a gravar agora estes segmentos sozinho, eu vou estar muito bem acompanhado. Por várias pessoas que estiveram presentes. Duas delas relacionadas com os jogos de tabuleiro e duas com a bandaseada. Mas também vou aproveitar este bocadinho para dar aqui uma opinião sobre o Festival Bang. Primeira vez que eu fui, a primeira vez no Norte, depois da, da pandemia também, já há algum tempo que não se realizava isto, que é or organizado pela revista Bang do grupo Saída de Emergência. Ora ah, bem, eu agora eu, é melhor se calhar até explicar para quem não, não me segue, eu sou eh, nascido e criado e vivi até há muito pouco tempo em Matozinhos e portanto estava ali ao lado de Vila Nova de Gaia, mas eu agora estou a uma hora de distância do Porto, estou vindo para o Minho eh, e portanto estou um bocadinho longe. Portanto fiz de propósito a viagem para ir ao festival, estava com muita curiosidade, era um dia excelente, nós agora estamos a passar por uma Tempestades sucessivas e chuva torrencial. Pelo menos aqui no Norte temos, temos que ir à rua de submarino. Já nem é de barco sequer, é de submarino mesmo. Porque a chuva é tanta que não há outra hipótese para poder circular. Mas naquele dia estava um tempo maravilhoso e lá fui eu com a família para o Festival do Banho. E eu estava com algum receio porque eu sabia que aquilo era junto ao Rio Douro. Na zona das caves do Vinho do Porto, onde há turismo... E ruas estreitinhas e não há assiste para estacionar. Estava com um bocado de receio disso. Felizmente, aproximei-me, aproximei-me e havia um parque de estacionamento com lugares livres e bastantes ainda, muito perto do festival. Cerca de 300, 400 metros, acho eu. Que eu tive depois de ligar o GPS, porque eu não conheço muito bem aquela zona. Não é uma zona que eu circulasse muito, mesmo quando vivia em medicinhos. E não conhecia muito bem. Portanto, liguei o GPS e estava acho que era 400 metros a pé. Um, e portanto, fiquei muito admirado e muito contente por ter arranjado um estacionamento, coberto, a pagar, obviamente, mas não me importa. É um dia, é um dia também não é... Não são dias. Além disso, o festival não tinha não se pagava a entrada. Uh, estava a chegar lá à entrada, eles davam uma pulseira e era só entrar e podíamos circular à vontade. Um, sendo assim, a estaciona perto, uh, e, pá, primeiro, antes de mais, eu queria ficar fiquei mesmo muito admirado com o turismo que está ali também em Vila Nova de Gaia. Aquela zona... Era um bocadinho, só, basicamente a zona de turismo de, turismo de Gaia, eh, junto ao rio, era só mesmo a rua, mesmo ao lado do rio. Mais para dentro não tinha nada, mas está tudo alterado, tudo muito bem arranjado, cheio de lojas. Ah, aquilo parece realmente um parque de diversões para turistas, ah, esplanadas, lojas, daquelas lojas todas a imitar o antigo... Enfim, pronto, uh, mas fiquei muito admirado e, e realmente estava bastante agradável. Então entramos um, muito facilmente. Ainda havia muitas. Eu entrei no aí 4 já era achei um bocadinho tarde do, no do sábado e era um aí 4 e qualquer coisa quatro, já passava das 4 acho eu da tarde e havia muitas pulseiras nas, nas mãos dos senhores dos seguranças à entrada e portanto um, fiquei assim um bocadinho pensava que eu tinha um contacto de, de organização, caso não conseguisse entrar por falta por excesso de público ou assim, eu consegui entrar através de uma credencial. Mas não foi preciso ligar à pessoa, a qual já, já agora agradeço à, à Revista Bank e à de emergência pela, 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 pela sua disponibilidade para nos ceder as credenciais, mas não foi preciso. E, portanto, circulava-se perfeitamente bem. Não estava assim muita gente. E apercebi-me uh, que aquilo realmente é um espaço agradável. Um, é um espaço com corredores, com salas, várias salas. Algumas delas das salas... Vocês podem ver no vídeo Festival Bang 2023, a minha primeira visita está no YouTube do canal do Central Commons e podem ver lá. Um, e, portanto, tem algumas salas com vidraças. Dá para ver lá para dentro. Outras não dava para ver... Tinha uma porta apenas, tinha uma pequena porta. Houve uma sala que eu nem entrei, que era eu acho que era, que era só exclusivo à loja da FNAC. E eu, a FNAC, temos FNAC em todo lado, não, não me apeteceu entrar, não, não parece que tem assim algo de novo. Portanto, nem, nem eu nem esqueci ir. Depois havia uma zona muito, muito gira, Pá, mas aqui há algumas coisas que eu não percebo. Que era o facto de misturar coisas, ah, hum, que não a ver umas coisas com as outras. Ou seja, tínhamos uma sala com, com arcadas, okay, arcadas antigas, não sei se tínhamos flipas, mas tinha arcadas, pelo menos. Em free play, obviamente, não tínhamos que meter uma moeda de 50 escudos lá dentro. E ao lado, tínhamos uma banca de... de livros, que tinha muita bandazinhada. Não sei quem é que estava a representar aquilo, sinceramente. Não estava a indicação nenhuma, que é outra das falhas da organização. é não tinha indicação o que era a fase, tirando a Fnac, a Fnac lavava aqueles seus estandartes, os seus banners, e estava perfeitamente identificável, o resto não estava. Não sei de quem é, eu também não perguntei. Não quis, não quis perguntar exatamente porque eu queria mesmo realçar isto aqui no, no podcast que de facto pareceu-me que faltava muita sinalização não só de setas para indicar os sítios, a casa de banho, o auditório, a sala de, 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 de isto, a sala daquilo. Não tinha nada e nem as próprias lojas estavam lá indicadas. Okay. Tinha umas pequenas placas de sala dos sete reinos, sala arena, não sei das contas. Pronto. A sala arena, não sei das contas, era a sala dedicada da, da loja arena. Mas quem não conhece a loja arena? Pá, podia ser uma arena qualquer. Porque a arena depois lá dentro eu nem sabia que loja é que estava lá. Mesmo apesar daquilo dizer número de dizendo, não, sala arena, não sei das contas, eu não sabia que, que sequer era arena. Quer dizer, eu presumi que seria arena porque tinha muitos jogos de cartas e assim, mas mas de resto não dava para saber e quem não conhece a arena não sabia ok? não, não dava para saber Bom, então nessa primeira nessa sala primeira que eu visitei tinha arcadas e depois tinha essa, uma banca de livros ao lado ainda tinha uma um criador de jogos tabuleiro um, que já vamos ouvir a falar daqui a pouco um, a explicar o seu ocupar muito pá, fez lá um cenário muito a giro com humor, com morto e não sei que que aquele tem uma coisa policial uma vertente policial muito grande e tinha lá um cenário bastante giro e, pronto, estavam as três coisas nessa sala. Acontece que as arcadas e as pessoas já jogar fazem um bocado de barulho e atrapalham um bocadinho a compra de livros. Reparem que, quase em frente, tinha outra sala. E o que, é que tinha nessa sala? Uma banca de jogos. Porquê é que não estava juntamente com as arcadas? Ainda para mais, é uma loja que também não estava identificada, mas eu conheço o dono porque já foi... Eles já foram a eventos que eu, criados por mim, eu, os eventos do Central Comics, que é a Mais Dois Jogos, que é uma loja de Gaia muito, muito simpáticos, por acaso, tem muito muitos jogos retro, tem, tem novidades, jogos de segunda mão, mas também muito, muito retro gaming. Um, e tinha lá, portanto, nessa sala, uma banca enorme de mais dois jogos, tinha três ou quatro mini consolas de jogos retro, e depois encontrei lá o Ricardo Venâncio e o Jorge Coelho. Autores de banda desenhada em sessões de autógrafos. Espera lá, mas não fazia mais sentido estar os rapazes a fazer assinaturas, assinaturas nas suas sessões de autógrafos, juntamente com a banca de livros e de banda desenhada e as arcadas na, na, no espaço dos, da, da, da banca dos, dos jogos. Não percebi que misturada foi aquela, não resultou. Uh, opa, e só, só atrapalhou mesmo porque as arcadas faziam barulho para as bancas as pessoas a comprar uh, jogos uh, e jogos da arcada de, de retro incomodavam, os autores estavam a fazer as sessões autógrafos Bem, enfim mas olha falarem falar em, em Ricardo Venâncio e Jorge Coelho eu estive à conversa com Jorge Coelho e então aqui fica o, o, a conversa que eu tive com ele e agora estou aqui com o grande, grande Jorge Coelho, que está a fazer aqui uma pausazinha da sua sessão de autógrafos e deu-me aqui 5 minutos para falar com ele. Uh, Jorge, como é que isso vai? Olha, está tudo bem, muito obrigada. É não sou muito grande, é só 1,82m. <risos> Mas és grande em talento, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Jorge, tu tiveste, tiveste hoje uma palestra aqui no Festival Bang sobre o, o estado da banda Zena Portugal, algo do género. fala o que é que vocês falaram sobre lá? Tu vais com o Ricardo Venâncio. Sim, olha, acabamos por falar como nós somos
1: um bocado uma geração de ponte, geração X que estava entre o analógico e o digital, fazer um bocado a resenha do que tem passado nestes últimos anos e, e ver com, com, com bons olhos como o ensino de banda desenhada e ilustração em geral tem evoluído em Portugal e vemos novos talentos a despontar. E achamos que, sinceramente, que o panorama nacional da edição de banda desenhada, quer de escritores, quer de artistas, está cada vez melhor. E foi uma constatação feliz que acabámos de fazer no, no painel.
0: Estás aí a rasca dos olhos, porque estamos... ele está virado para o sol. Para o sol, e portanto, está um um só, bocadinho... só, me que isto era só som. Mas quis ir para aquele lado. Está então, bom, então... tá bom, tranquilo. <risos> Olha, mas e como, é que, e como é que tu, pessoalmente, como é que tens visto as novas gerações em chegar de, de, de artistas portugueses? Epá, com uma saudável inveja, porque vejo -os muito
1: novos e bastante talentosos. Então fico mesmo, epá, certos e determinados talentos que eu gostava de ser tão bom como eles.
0: Vejo com alegria, no fundo. Pois, realmente, também, eu acho que está a aparecer muita gente também. Eu acho que as editoras portuguesas têm aberto um bocadinho mais. Uh, principalmente estas novas editoras, uh, primeiro com a seita, agora também com a ala um, dos livros que também parece também querer entrar por aí. Temos, claro, obviamente a uh, uh, Escorpião Azul também a dar a oportunidade a, outros, a outro tipo de artistas. Uh, e disso também tem ajudado o desenvolvimento de, um, dos autores portugueses, correto?
1: Creio que sim, sim. Uh, acho que eles estão a fazer um bom trabalho, as editoras, uh, ao nível de captar os novos talentos e motivá-los também, nos vários segmentos da banda Zinhada, a publicar. E esse trabalho é indispensável, porque... O artista sente-se moralizado, sente-se inspirado e apoiado quando tem a sua edição. Então isso é muito
0: importante, sim. Ah, porque tu, realmente, tu quando surgiste, não havia esta abertura tão grande, não é? Eu imagino que deve ter sido alguma dificuldade com, através dos fanzines, através de parcerias com, com outros artistas portugueses e associações. E eu... é, verdade,
1: é verdade. Era muito complicado ter uma, uma edição. e pronto, já, Todos nós sabemos que, Fazer banda desenhada é muito pesado para uma editora. Então, pagar a prancha para um original a cores, quer na impressão, quer pagar ao artista, é muito complicado para as editoras porem o trabalho cá fora. Então, tivemos que ir um bocado lá para fora e aproveitar a abertura da internet. No fundo, é a abertura. Agora já está muito mais aberta. Para tentar ir para editoras mais pujantes que nos pudessem publicar. Felizmente, houve aqui uma continuidade. Ao nível das parcerias das editoras, eu lembro-me que... Na altura a Lloyd tinha parcerias com a Polónia e tal, que os deixavam imprimir a preços mais competitivos, e lentamente tem, tem vindo a ser mais possível e mais uh, real a publicação de trabalho português. é e ficamos muito contentes, ficamos muito contentes porque essa, essa circulação de trabalho é essencial para manter o meio.
0: Entretanto, estás aqui para ouvir também o The Great Gatsby, que é a tua, a tua obra mais recente, que já se in, em inglês, tem uma edição, colocaste um ofício, uma ofensão uma grande edição, lindíssima, pá, que aquilo foi de... de toda a gente ficou cheio de inveja com aquela edição, com caixa de arquivo, relevo, páginas adorado. Dourado, bem, eu passei-me com aquela edição, um, Imagina a alegria que deve ser, receber, se tens uma edição tão luxuosa como aquilo e recebes em casa aquele, aquele produto. Oh, pá, é verdade, eu fiquei, pronto, nem parecia meu, para dizer a verdade, não estou habituado a ser tão
1: bem tratado e fiquei, -me... pá, estar tão bem cuidado ao nível de... dos acabamentos e ver o meu trabalho bem exposto é, é uma alegria que é difícil de escrever. E espero que o leitor sinta isso, sinta o amor que todos tivemos, desde o escritor, o desenhador, até à gráfica, que sinta que o trabalho foi feito com carinho e foi feito para eles.
0: E esse livro, como é que foi, qual foi a reação que tu tiveste no estrangeiro? Conseguiste sentir algumas, algum retorno? Senti, senti que
1: um, o público americano gostou muito de ver o Gatsby bem tratado. Bem tratado no sentido de, com atenção ao detalhe, com atenção a fazer um bom levantamento de, da altura, de época, com atenção à história, porque aquilo é uma história muito americana. É preciso entrar com um certo respeito, porque é uma história muito emblemática da literatura americana. E eu senti essa responsabilidade. E também senti que o mercado
0: reagiu bem a ver uma obra tão querida, bem tratada. O livro, entretanto, vai sair em Portugal. Agora na Amadora BD, através da Seita e Exatamente. o comic, comic Arts, é isso? É só Seita? É só Seita.
1: Através da, da Seita vai sair, se não me engano, dia 26, no início da Amadora. E estamos todos a trabalhar para isso. Também fiz uma ilustração extra para acrescentar à edição, para também incentivar os novos leitores. Tu vais estar na Amadora? Vou estar na Amadora. Vamos ter exposição de originais do Great Gatsby. Uma exposição toda gira, toda com, com decor muito interessante e um
0: livro. Portanto, estamos à espera de muita gente para apreciar o, o trabalho que temos feito. Tu dizes que era uma história muito americana um, e como é que achas que o público português vai reagir? Acho que vão gostar, vão gostar porque é uma, é uma história já com 100 anos, não é? Vai fazer
1: 100 anos, foi, foi feita nos anos 20 do, do século passado. E acho que vai ser engraçado tipo, o público português conhecer algo tão, tão intimamente americano, tão intimamente tipo, na, na base, da, no início, da maioridade dos Estados Unidos enquanto nação, enquanto superpotência, nos né, tempos que se viviam nessa altura.
0: Ao fundo, então, também encontrei uma, um auditório muito, muito jeitoso, muito jeitoso, gostei muito. Um espaço em preto, tem uns que fazem gravações de, de cinema, de, de publicidade, aquilo tem um aspecto mesmo de estúdio de televisão. então a ver aqueles estúdios das de, de sitcoms eh, americanas, que tem aquele teto aquela bancada que, com, com os ferros e um teto um bocadinho um relativamente baixo, um espaço relativamente pequeno para fazer as, as filmagens das sitcoms. Era um bocadinho isso, aquilo parecia uma, um estúdio para gravar uma sitcom. Um, muito, muito interessante e iam começar o painel com o George R. R. Martin e com outro convidado. E estavam lá, pessoal, vestido, com... como personagens da Guerra dos Tronos, obviamente. Não pude manter-me lá dentro. Eu queria tirar fotografias mesmo mais... Pá, mais profissionais, digamos, com melhor qualidade. Falei com a menina que estava à entrada, disse que tinha permissão da de... 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 organização mas ela não me quis deixar entrar e queria falar tinha e que, tinha que falar com não sei quem, falei com não sei quem também não sabia do que é que estava a falar. Bom, eu depois desisti, olha, não vale a pena e acabei só por fazer até uma gravação em vídeo das pessoas que estavam vestidas com as personagens à saída do, do, do auditório e podem ver isso no vídeo. Um, mas eu gostei muito do auditório, eu não vi nenhum painel lá, a não ser esse, vi um bocadinho só do início desse painel mas que estava bastante, bastante gente, por acaso. Era um painel virtual, infelizmente, eles não estavam em Portugal, os autores. Mas, mesmo assim, a sala estava cheia e ainda leva umas pessoas. não leva umas, não sei, 200, 300 pessoas. A sala estava bem composta e, e é bastante interessante. Depois, então, de filmar então, essas, essas pessoas, estavam fantasiadas, voltei a explorar mais um bocadinho o espaço e encontrei então a sala que tinha a sala arena mas em frente tinha uma sala de jogos com jogos modernos com muitas consolas e PCs tudo com o patrocínio da Rádio Popular e portanto imagino que faça aqui uma grande parceria conseguindo aqui uma boa e grande parceria com a Rádio Popular e acho muito bem eles também têm que ajudar e divulgar este tipo de eventos e era a sala mais cheia do, tirando a parte do auditório que era um auditório especial também um, aliás um painel especial e não sei como estavam os outros mas tirando a parte do painel, era a sala com, com mais gente, Tinha, e geralmente aquilo era muitas famílias. Aliás, todo o evento achei muito estranho, porque eu não vi os geeks, os nerds, os, os fanboys, os, uh, vi alguns cosplayers, mas não vi uh, nada de exagerado, não vi, não vi pessoal da bandazinhada, basicamente não vi pessoal da bandazinhada do Porto. Hum, também não vi exposições mas havia lá autores e painéis de bandazinhada bastante interessantes até com, com temas bastante interessantes mas não vi, vi muitas famílias muitas crianças, muitas famílias de circular e esta era se calhar a zona onde notava-se mais isso que era mesmo desde o avô ao neto hum, portanto havia aqui uma grande diferença de idades entre cada entre, entre cada geração digamos um, em frente, então tinha parte da arena não falei com ninguém, mas depois tinha uma sala que naquele dia sábado estava um, dedicada a jogos tabuleiro e para o clube, para a associação dos jogos tabuleiro do Porto Porque no domingo era outra coisa qualquer, já não sei o que é que era ele falou-me, eu acho que ele vai não sei se ele vai dizer aqui na entrevista que falamos a seguir uh, olha, vamos, mais, vamos mais já passar para a entrevista para vocês perceberem muito bem, mais um, um bocadinho melhor o que é que a associação um, de Board Gamers do Porto. Estamos aqui com o Carlos Santos, que pertence ao grupo de, dos Board Gamers do Porto, e estamos aqui no Festival Bang. Carlos, como é que está a correr? Está a correr bem, está com bastante
2: afluência, temos tido as mesas sempre cheias, com bastante gente a jogar, crianças de várias as idades, também adultos, está a ser bastante interessante. Há algum jogo que as pessoas têm procurado mais? As pessoas têm mostrado bastante interesse num jogo novo de Devir, que é o Kites. É um jogo em que estamos a lançar papagaios. Em tempo real, estamos a jogar com umas ampulhetas. Ele saiu foi recentemente, o jogo? O jogo é recente. Saiu, creio que há umas semanas atrás. E ele sabe-se ele está aqui à venda? Por por... Sim, uh, a Arena tem o jogo aqui à venda. É possível comprá-lo também noutros locais, como por exemplo a FNAC.
0: Muito bem, aqui uh, uh, o vosso grupo, sabes que há quanto
2: tempo é que existe? O nosso grupo existe há quase duas décadas. Formalmente, enquanto associação, existe apenas há cerca de cinco anos, mas o grupo já tem quase duas décadas.
0: Bem, isso é incrível. Uh, realmente uh, às vezes é um bocadinho difícil pessoas que não estão ligadas aos um, ao jogos de tabuleiro até conhecer associações e grupos como, como o vosso. Uh, onde é que. Bom, visto bem as coisas, o mesmo microfone funcionando, que era o caso desta entrevista, não era grande coisa. E a partir daqui pifou e piorou muito. E portanto, olha, peço imensa desculpa pelo barulho que segue a seguir.
2: Podem entrar no dia a dia. Nós temos um encontro semanal, todas as quintas-feiras, é, é a partir das 19 horas, na Foz do Douro, próximo da Universidade Católica, muito difícil de trajetórias, e temos também no último sábado de cada mês um encontro mensal. Este é realizado na Casa do Alto, na Maia. Para os encontros do nosso grupo, qualquer pessoa pode aparecer. Não necessitam de saber as regras dos jogos. Nós explicamos e, se necessário, também jogamos com as pessoas.
0: E um, sei que também vocês têm tem um, um evento, que é o InvictaCon. O que é que pode dizer mais sobre, sobre esse evento? Em Bitcoin,
2: é um evento que nós realizamos já há, creio que há 16 anos. É organizado todos os anos pelo grupo de Board Gamers do Porto. Este ano será realizado, como em anos anteriores, no multiuso de Mar. Estamos apenas, de momento, ainda a guardar a confirmação das datas. Mas, previsivelmente, será no próximo mês de dezembro.
0: Olha, eu tenho sentido que nos últimos anos... o o amor, a paixão e, a, e, a, e, a, e o gosto é dos jogos de tabuleiro tem crescido bastante. Ainda me lembro do ano passado que ao Lofenac, uh, no Natal, tem ilhas, uh, paletas, no meio desse, da, da, da loja, com, com é jogos à venda. Uh, o que é que é, essas isso tudo?
2: O mercado dos jogos de tabuleiro tem vindo a crescer em todo o mundo e cá em Portugal oh. está a começar a crescer ainda mais. Uh, há uns anos atrás não se vendia tantos jogos uh, como se vende hoje em dia, pelo menos não nesses mercados comuns. Sempre houve a possibilidade de mandarmos vir jogos de fora, até com muita frequência nós que acabamos por comprar jogos noutras línguas, porque é mais fácil mandar vir de fora. Não existem em português sequer. Outras vezes, é pela questão do preço, os jogos também muitas das vezes são mais baratos noutra língua.
0: Olha, e alguém que queira entrar neste mundo? queira jogar, mas não tem amigos para jogar jogos de tabuleiro achas que é a única solução a é mim só encontrar aqui um grupo como o vosso ou, ou o que é que ele poderá fazer para convencer os amigos para também jogarem com ele
2: eu diria que a forma mais fácil será mesmo vir a um dos nossos encontros para começarem a jogar e perceberem que tipo de jogos é que gostam no entanto, as pessoas poderão facilmente adquirir um, adquirir um jogo, ou pedir um jogo emprestado a um amigo e jogarem com um outro grupo o que acontece é que, se calhar, como há uma grande variedade de jogos e existem jogos cooperativos, competitivos, dentro desses existe uma grande variedade de jogos que, se calhar, será mais fácil experimentarem antes de comprarem, até por uma questão económica.
0: Muito bem. Olha, só para terminar, temos aqui o Sr. que veio de Lisboa para aqui para o Porto. Eu acabei de chegar e ainda não vi muito bem isto. Ainda não foi ao Cristo Cristi, nem nada. Não sei se tiveste a oportunidade de poder passear aqui pelo evento todo, e por isso a tua opinião, não. Nem por isso, não tive
2: <risos> grande tempo para passear, mas no início, antes de começar mesmo o festival, dei aqui uma volta e o espaço parece-me interessante. Tenho pena é que seja em duas áreas separadas fisicamente, acho que se fosse junto teria um impacto maior, mas vi aqui bastantes áreas que me pareceu interessantes, relacionadas não só com os jogos de tabuleiro, mas com o game em geral, mesmo videojogos, etc. Dá aqui várias arcadas. E que temos também um designer criador português de um jogo interativo. Há muita variedade, muita coisa para ver.
0: Como, como podem ver, eles têm uma atividade bastante grande e podem, obviamente, e devem seguir as suas redes sociais, principalmente, pode ser para todo o país, mas principalmente a Malta do Norte e do Grande Porto e do... do, do do Grande Porto, Minho e por aí, porque eles também vão muitas vezes uh, ao Minho e, portanto, uh, sigam as redes sociais e estejam atentos ao que eles fazem, que é bastante interessante. Continuando, e eu tinha dito já agora que falei então com o criador do jogo tabuleiro, que estava lá em exposição, uma, uma novidade, uma coisa portuguesa. Ele realmente é um homem que faz tudo, é o criador, é o divulgador... Bom, vocês já vão perceber quando eu falei com ele. Bem, acho que é bastante interessante a entrevista. A entrevista vá à conversa contigo, contigo com ele. Estou agora aqui à conversa com o Filipe Moura, o criador do jogo tabuleiro, o caso de Alexandre Monteiro. E está aqui a fazer uma apresentação aqui no festival. Bem, como é que está aqui a correr o festival?
3: Está a correr bem. Tivemos hoje, estamos aqui a fazer a nossa apresentação aqui a demonstração de, do jogo. O nosso é um jogo diferenciador porque é um jogo de mesa, é um jogo de, de criminal, é um jogo muito baseado em história e em rede. Um, hoje também já temos aqui a talk também de, muito interessante no meu painel de discussão. Vamos aqui abordar sistemas temas. Um, o nosso jogo é diferenciador porque, primeiro, 100% produzido em Portugal. Acho que isto é de louvar 100% produzido em Portugal. É um jogo totalmente único em Portugal e... E é inovador, ou seja, é um jogo realista, imersivo e multidimensional. Nós usamos uma parte híbrida em que usamos a internet como exper experienciador de toda a experiência única que temos no jogo.
0: E esta esta criação surgiu, não sei se foi de crowdfunding, se tens distribuidor. Como é que isto apareceu na tua vida e como é que depois puseste isto
3: em numa coisa real? Ora, essa é uma boa pergunta, um, ou seja, eu tenho a minha empresa que é chamada Eternal Perspective Limitada, onde nós é uma empresa de gestão de tecnologia e eventos de team building, então nós decidimos na altura, começou quase como um óbvio dentro da empresa, começar aqui a fazer um, um caso, um team building out of the box, literalmente, e começamos aqui a escrever este, este, este caso depois transformou-se num produto e transformou-se numa marca europeia chamada One Crime Story, que estamos aqui a apresentar e de onde faz faz parte, o caso do Alexandre Monteiro, mas tal como estamos a versão inglesa e espanhola, também incluído. E aparece um bocadinho daí. Depois decidimos então, não é crowdfunding, ou seja, isto foi tudo suportado pela empresa, foi tudo o lançamento de cada marca, quer do produto, e fizemos todo o lançamento de nós, desde a ideia, desde a ideia, de design, edição, produção e agora na parte da distribuição.
0: A, a ideia original de, do jogo é, é tua? Vi é, inspirado em alguma coisa? Tens algum, quais são as tuas influências para o, para o jogo?
3: É a vida real. A vida real, aliás, a vida real, tudo o que acontece hoje é um jogo criminal e tentamos ser mais realistas. Claro, temos diferença de filmes, de, de, de livros, de séries policiais, ou seja, videojogos, muito videojogos, tem um passado de Gamer, portanto tudo isto misturado, dá aqui num caso um jogo de mesa que nos permite ter aqui esta experiência muito, muito intensa para os utilizadores.
0: Onde é que o jogo está, já está distribuído em Portugal? Onde é que o poderemos encontrar à venda?
3: O jogo principalmente está à venda no nosso site www.onecrimestory.com Está à venda nas lojas de no Porto, ou seja, na Arena Porto e também está à venda na... Na, no jogar em Vila de Conde e está muito brevemente na, na FNAC. Estamos a tentar finalizar os nossos os contratos
0: e uh, por último, como é que está aqui a decorrer aqui o festival? as pessoas mostram-se estão, estão interessadas, eu vi que vocês colocaram ali um, um morto no vosso stand, aliás já gravei, já gravei isso e para quem quiser ver também uh, esse vosso cenário poderão ver o nosso vídeo no canal do Youtube, mas uh, a apresentação é assim muito gira e queria saber qual
3: era a vossa como é que estão a reagir o público às vossas apresentações é uh, um misto, Nós sei temos pessoas que há... Tiram fotos, querem tirar fotos com o morto, acho uma piada à cena do crime. Um, nós tentamos fazer isto o mais realista mais, mais possível. Ao mesmo tempo, temos pessoas quando se benzem enquanto vem na porta e, e olham para o morto. Ou seja, é um misto de emoções, mas é isto que queremos fazer: esta experiência, é todo este enredo. Que, que existe por trás do jogo, não é apenas um jogo de mesa, é uma, uma experiência única que queremos dar aqui aos nossos, a toda a gente que joga.
0: No Festival Vang também está à venda, se que... põe? Está à venda,
3: sim, está à venda, temos 10% de desconto de oferta durante os dias do Festival Bang. Quem nos visitar, estamos no Armazém 22, temos todo o gosto, como game designer, tentou explicar as mecânicas do jogo, sem spoilers, sem spoilers, tentar explicar todos os componentes, os mecânicos da história e a nossa responsabilidade social enquanto marca. Foi algo muito importante, porque todo o jogo é 100% nacional, produzido em, 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 na comunidade local, nesse caso do Norte, e, e é de louvar também isso enquanto marca.
0: E próximos eventos, vão estar em algum InvictaCon, vão estar em outros locais onde poderão encontrar, até para Sim. falar contigo pessoalmente, se quiserem, por exemplo, que é bastante
3: interessante falar com o criador, portanto... Exatamente. Nós estamos aqui uma possibilidade de ir à Roll Lisboa apresentar o um jogo como um LARP, ou seja, um jogo que seja facilitado por alguém... Uh, confirmado, estamos a presença na Vianacon uh, sábado às 21h30, vou fazer a apresentação muito dia? 21h ou 22 às 21h30 um, é no, nesse fim de semana, onde vamos fazer uma, fazer uma apresentação que é como é que se transforma em Portugal de uma ideia de um jogo até a distribuição nós fizemos esse caminho de todas as pedras e vou dar vou dar uma, uma, aqui uma talk, uma palestra, uma, um workshop como é que se fosse fazer isto em Portugal e qual foi toda a de vivida.
0: Bom, eu não vi uh, espaço mais nenhum a não ser as casas bem. Não vale a pena, acho que, falar sobre as casas bem. São casas bem. Fui lá fazer o meu xixi, lavei as mãos quando saí. Importante sempre lavar as mãos depois de fazer o xixi. Principalmente em lugares públicos. Em casa, às vezes, pode, vocês podem. Eu sei que vocês não lavam as mãos quando estão, quando estão em casa, mas, mas em público, façam isso, está bem? Ao menos se aparentam higiene, ok? <risos> Bom, hum, já estou aqui a desconversar. Mas hum, depois eles tinham um segundo núcleo que era na, no Convento Corpus Christi que, é, que era a 350 metros a pé dali. Uh, por exterior, opa, claro, o tempo estava ótimo. Não custou nada a fazer a viagem, porque o tempo estava ótimo. Mas não havia indicações... Não havia setas, um, quem andava lá dentro, como eu disse, quem andava lá dentro estava perdido, porque tinha mesmo de descobrir, porque não sabia onde é que estava cada sítio. Um, e aqui foi igual. Um, não havia indicações, não havia um mapa a indicar onde é que era o convento. GPS, mais uma vez, que eu não conhecia o trajeto, e lá foi eu parar a... O que vale é que agora vivemos numa época em que com um telemóvel nunca nos perdemos. basta ter bateria... Uh, e rede, obviamente neste caso havia lá muita rede uh, mas havendo rede e bateria a gente está sempre safa porque consegue uh, arranjar os caminhos para ir para o nosso destino lá fui era um sítio espetacular, é muito bonito tinha lá o, o famoso Trono de Ferro da Guerra dos Tronos tirei uma fotografia está no Instagram de Central Comics uh, podem ir lá ver só pelo trono, não pela minha cara feia. Mas vão lá ver. Porque era um sítio espetacular. Aquilo é quase um claustro. Não é bem um claustro, mas é assim um pátio interior. E tinha lá no centro a, a cadeira. A, o trono, não é a cadeira. O trono. E, e estava bem, bem bonito. Do lado esquerdo havia assim um, quase uns calabouços, umas, umas morras onde estava um bocadinho escondido e sem indicação também o artist Talley. Olha, mal se tinha indicação... Devia ter uma placazinha na entrada, mas aquilo via-se mal. E não estava ninguém. Foi uma tristeza muito grande, Quer dizer, estavam lá os artistas, não vi eles a vender, não vi ninguém a circular lá dentro. Uh, estive com. Eu até aliás, eu disse que tinha falado com dois artistas de bandazinhada. eu falei com três, na verdade. Três artistas de bandazinhada. E falei lá, encontrei lá o Luís Louro, que estava lá com uma banda de artista. Uma banda uma banca, estava a sua esposa, uh, estava a Caxi lá também, e, que também fez um painel no evento, e estava lá um, o, o Ricardo Venâncio, foi lá para ter depois o Ricardo Venâncio e os e o Jorge de Coelho também foram para lá depois da, das suas suas, suas autógrafas. Aproveitei e falei com o, um, com o Luís Louro. E agora com o Luís Louro. Luís, como é que estás? Mas estou bem, e vocês também. <risos> tudo bem, Luís. Olha, então estás aí com um livro novo, não é? Uhum. Diz, diz que estás com um livro novo. novo sim, sim, mais, sim. mais uma nova aventura do Corvo. O que é que podes contar um bocadinho sobre ele para, para as pessoas que ainda não têm, que querem ler e que estão interessados em saber um bocadinho mais?
4: Olha, é, posso dizer que este Corvo vem um bocadinho na sequência do anterior, onde se explora uma vertente, a vertente mais dramática do Vicente. É, não tanto o humor do Corvo, mas a parte da de, de depressão do Vicente em que no anterior ele acabou em, em maus lençóis e continua nesses maus lençóis eh, durante este álbum, até a meio do álbum, vamos lá assim, em que ele finalmente parece que consegue recuperar. E quando digo recuperar é relativo porque uma depressão é uma coisa que uma pessoa recupera num dia, depois um dia assim está outra vez em embaixo, depois está outra vez em cima, e portanto isto é um bocadinho a história do Vicente
0: mas este Vicente da depressão é algo meio biográfico tens alguma, alguém da família ou alguém que te inspirou especificamente para este tema mais depressivo do, do Vicente?
4: Uh, não tenho ninguém da família mas por outro lado uh, eu reconheço que eu sou gêmeo e portanto eu tenho alturas que estou muito bem e depois tenho alturas que somos também estou dois, em baixo e, estou... e portanto eu sou assim um bocadinho de altos e baixos. E acho que eh,
0: no corvo explorei um bocadinho isso e levando ao escovento máximo. Mas estás a expulsar um bocadinho na sequência do anterior, uhum. haverá um, um a seguir que continua com esta sequência ou neste momento ainda nem sequer pensaste não isso? É,
4: não. O, o próximo, ou, ou seja, o seguinte, o set, também já já. <risos> mas, problema, mas já está pronto. Já. Mas será só para sair para o ano, mas já está pronto
0: e aborda um tema completamente diferente okay. estás numa máquina além do Corvo é, planos, já, que está, já está pronto já, imagino já deve estar trabalhando se calhar outra coisa não?
4: Ou, ou não tenho, tenho outro projeto já acabado que ainda está nos segredos de Deus é uma coisa diferente e ando com, já com ideias com um próximo BD também fora do Corvo uma coisa diferente mas que me está a dar um bocado de água pela barba e, portanto, vamos lá ver se, se consigo resolver os problemas
0: inerentes a essa nova BD
4: para, para, ela, para
0: que ela possa avançar. Estamos aqui no Festival Bang, em Nova de Gaia. Uhum. A partir daqui temos o Amadora, não sei se, entretanto, vai estar no concílio uh, antes da Amadora. Não, vou
4: estive no Fórum Fantástico, agora estou aqui no Bang, depois vou para a Amadora, depois irei a Porto Alegre e depois penso que será Coimbra. Isto é Portanto, tudo é tipo um em tour, agora, agora é? vou entrar em tour uma vou,
0: digressão do corpo. Vou fazer uma t-shirt a dizer o Loura Tour e vou meter a ajudar alonga um caminhão, não é? <risos> com as tuas coisas todas é, ser, e vais fazer Tem que ser, agora
4: tem que ser Mas é, acho que é importante, eu sou muito caseiro, estou sempre em casa, não gosto muito de sair E é essencial também a promoção do trabalho nas diferentes
0: regiões do país Olha, eu estive há um bocadinho a falar com o Ricardo Venâncio uhum. e com o Jorge Coelho eles foram fazer uma palestra, um painel sobre o panorama nacional, como é que está, o que é que eles acham, como é que está, se está bom se não está. E eu já sei a opinião um deles, e queria saber a tua, até porque tens um dinossauro da bandeira, pela tua t-shirt, tens uma t-shirt aqui do Jurassic Park, <risos> portanto, tens uma, uma, um dinossauro da bandeira portuguesa e queria saber o que é que achas, como é que está o mercado neste momento. Olha, eu acho que o mercado uh,
4: neste momento está mais saudável do que há uns anos atrás. Por outro lado, assusta me um bocadinho o número de publicações, é, que eu tenho um bocado de receio que se venha a cair no erro que, que se caiu nos anos 90, em que se começou de repente a publicar tudo mais alguma coisa e depois aquilo implodiu. É, eu espero que não seja o caso, até porque há uma maior abertura agora para a banda desenhada, e eu notei isso pessoalmente, inclusive este ano na Feira do Livro, fiquei é agradavelmente surpresa e acho que as redes sociais também ajudam bastante nisso, não é? E acho que as coisas estão, estão a ir bem, agora vamos lá ver se o mercado se aguenta e se isto não vai rebentar, mas eu espero que não, porque a banda desenhada neste momento finalmente parece estar a ser vista com outros olhos e a deixar de ser uma arte menor e uma, uma, uma coisa para crianças, como há uns anos era vista... E acho que começa a haver um respeito maior para esta arte.
0: portanto, acho que força, o mercado está, estão a surgir autores novos com muito talento. Bem, isso é ótimo. Nós estamos aqui num festival que é um festival organizado pela revista Bang do Grupo Saída de Emergência. É um festival que trata de vários temas da cultura pop. Já há uns anos que já não, já não existia, foi sempre em Lisboa, centralizou para o Porto. Uh, e eu acho que incluí mais bandazinhada que eu não sei se estava já incluído ou não em edições anteriores achas que essa descentralização e trazer um festival com claro, a também um bocadinho de bandazinhada para um festival que é, que é positivo porque traz um público novo uh, qual é o retorno que tens tido? É, sim, é sempre
4: positivo, não é descentralizar não, é? uh, não podemos depender toda a vida dos festivais uh, na capital Agora, é importante realmente que festivais deste género comecem a incluir a banda desenhada, tal como é importante que comecem a surgir festivais como aconteceu na Maia, por exemplo, dedicados mesmo à banda desenhada fora da região de Lisboa.
0: Como eu disse, foi um bocadinho triste ver aquilo muito vazio ali, em todo lado. Depois havia uma, uma parte final. Xopá, era uma, é uma igreja, uma parte da igreja, uma capela, vá... Uh, que também fazem lá uh, apresentações, uh, música, estava muito opá, espetacular o ambiente, é espetacular. tinha lá uma série de cadeiras, bastantes cadeiras até, vocês podem ver também no vídeo, ok? é mesmo na parte final do vídeo esta um, que eu estou a falar, e um, por acaso não estava a decorrer nada quando eu fui lá, uh, Pronto, também não tive muita sorte, eu, aliás eu trazer-me um bocadinho, eu queria mais cedo para lá e não consegui, foi uma pena não ter assistido gostava de ver como é que eram os painéis e estava lá muita gente até porque já critiquei os painéis e os painéis estão muito efêmeros e não e levar às vezes pouquinha gente já vi painéis com mais gente no painel de que provavelmente pessoas a assistir e na Comic Con na primeira e na segunda vi isso já acontecer e a coisa mais triste é de ver sete pessoas no... em cima do palco no painel e cinco pessoas a assistir ok pronto eu gostava e eu gosto de ver essas coisas sou muito curioso sou muito curioso e gosto de ver essas cenas e, e não apanhei nenhum mas é um sítio espetacular muito bonito e, um, pá, e tive mesmo pena eu não sei como é que era a coisa que equipar é para a música que é uma igreja com tetos altos e feito tudo em pedra um, mas o um sítio espetacular Pá, e só que é mesmo isso, eu não vi muita gente. Eu depois vi depois um, um reel do, um, do Luís Curto Real, que é, faz parte é um dos diretores da, da revista Bang e da Cidade de Emergência, que disse que distribuíram 9 mil fitinhas, portanto tiveram 9 mil pessoas a entrar no festival. Pela amostra que eu tive, parece-me exagerado. Ok? Mas eu acho que. Poderás chegar lá aos 9 mil porque eu acho que as pessoas não, duram, não, não demoravam muito tempo. Como eu disse, não vi muitos fãs, vi muitas famílias. As famílias vão lá, aquilo é gratuito. Vão lá. Os painéis não, não vão ver. Vão uh, os pais, com os filhos, ou com os netos, não sei o quê. Vão jogar um bocadinho nas arcadas. Vêm as bancas e vão-se embora. Muitas vezes nem vão ao Corpus Christi, não é nada. Portanto, há segundo núcleo. E aí sim, aí é capaz de... Quer dizer, parecer que tinha pouca gente... Mas acabam por entrar muitas, muitas pessoas. Porque aquilo que eu vi, que é o sábado, que geralmente é o melhor dia, entre o sábado e o domingo, geralmente o sábado, leva sempre mais pessoas. Eu não me acredito que tenha ido, nem que seja metade-metade, ok? Eu não, daquilo que eu vi, 4.500 pessoas para ali é, foi demasiado. E eu estive lá no pico, que é o sábado à tarde, por volta das 4, 5 horas, é o pico de qualquer evento deste género em Portugal. Agora provavelmente, poderá ter chegado aí porque eu acho que era um evento onde as pessoas estavam lá dentro muito pouco tempo. Muita gente a entrar, muita gente a sair, nunca está lá muita gente acumulada e, portanto, acaba por, por, por parecer que está pouca gente ou que tem entrado pouca gente e, se calhar, entraram tais 9 mil. Não vou pôr em dúvida uh, o que o corte real disse, portanto, um, pareceu-me, não pareceu, mas é possível nestas condições. Bom, então, para o final, deixo-vos a entrevista, a conversa com o Ricardo Venâncio, um, que eh, tive com ele, e, portanto, eu, eu peço imensas desculpas agora com o som que dá minha parte das entrevistas. A verdade é que eu tinha levado um microfone e o microfone pifou-se, e eu acho que houve uma entrevista que ainda consegui fazer com o microfone, que foi a primeira que nós vocês não ouviram com a primeira entrevista, mas foi ao, ao rapaz do, 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 dos Board Gamers do Porto. E eu acho que isso aí é capaz de estar com som diferente, foi com o microfone. O resto pifou e foi diretamente com o telemóvel e vai ter um bocadinho de ruído. Ou, foi, ou tem, eu tenho um bocadinho de ruído e, portanto, eu peço, peço imensa desculpa pela qualidade de áudio. Eu prometo que na próxima tento fazer melhor, ok? Então, olha, eu despeço-me já. Uh, não fiquem, vim, fiquem por aí. Porque vim a entrevista do, uh, do Ricardo Venâncio, que eu acho que uh, é muito interessante e que vocês devem ficar por aí. Mas eu, por mim, já me despeço. Muito obrigado por ouvirem mais este podcast do Central Comics. Este Paranóia Coletiva, talvez no total acho que é o 22 a 23, mas é o décimo da terceira temporada. Já sabem, vocês podem ouvir isto também no YouTube, para quem estiver a ouvir em Áudio. E para quem estiver bem no YouTube, podem ouvir em áudio nos agregadores de podcast, Spotify, etc, etc, etc. Portanto, uh, escolham a vossa forma, logo que apoiem o Central Comics, uh, uma, um, é sempre um prazer. Então, fico então, com a entrevista ao Ricardo Venâncio. Eu gosto o Ricardo Venâncio. Ricardo, uh, também tiveste com o Jorge Coelho no painel sobre o, o presente da, da Banda Zero em Portugal. Como é que achas que está o mercado neste momento?
5: O mercado parece-me saudável, saudável ao nível de, de edição. Uh, há muita coisa a aparecer, muita coisa nova, muita coisa de, de autores novos também. Uh, eu acho que, acho que recomenda-se, é um, é um, andamos um bocado em crescendo. Uh, é uma questão de puxar o público para, para, para mostrar o que se faz. É, é, é um bocado por aí que, que eu vejo as coisas.
0: Uh, tens seguido esta nova geração de, de autores a aparecer, Há algum que gostavas de destacar, alguma coisa que. Ou, ou pelo menos no geral, aquilo que achas que está a acontecer em, em Portugal com estes novos autores, esta nova geração?
5: É sim, destacar, destacar, não, não, não vou dar assim um nome, um nome específico, eu tenho visto alguns, alguns bons autores a aparecer uh, ultimamente. Um... Vejo principalmente autores a, a, querer, a querer diversificar um bocado o público e a, e a não publicar só para cá, para Portugal, a tentar ir lá fora e tentar criar, uh, criar um bocado de público, primeiro na internet e depois em outros mercados. Uh, começamos a criar uma estrutura, de, uh, acho que as editoras estão a começar a acordar para o facto poderem fazer uh, parcerias com, com outros países e, e, e apresentar, apresentar um bocado o trabalho lá fora de, de autores mais recentes, autores menos recentes e, e acho isso interessante. E principalmente uh, agrada um bocado o, o, a, a iniciativa de, 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 da maior parte dos autores mais novos que eu vejo. Que é o pessoal que já tem uma tem alguma, algum conhecimento de como fazer as coisas, como se apresentar, como apresentar o trabalho, de, de que público é que tem e, e agrada-me ver um bocado essa, essa, essa preocupação com, com quem está com tá a começar.
0: O teu último um, trabalho, um, esta chama imensa, Uh, foi projetado um, originalmente para o estrangeiro, neste caso para o mercado francófono. Como é que surgiu essa oportunidade?
5: A oportunidade surgiu um, através da, da editora original, uh, do Pui, uh, que tinha um projeto que, que o objetivo era ligar a dois públicos que normalmente não se, não se interceptam muito, que é o público Panda Desenhado e de Futebol. Um, e então eles escolheram, escolheram um clube por, por país europeu um, e em Portugal foi escolhido o Benfica um, e, o, e o que eles queriam era fazer um produto que fosse conhecido como produto oficial do, do clube. Um, e em 2019 um, o coordenador do, do, do projeto, Danilo Apierre, Contactou o Paulo Monteiro, o diretor do Festival de, de Beja, que, para tentar sondar um bocado os, os autores e artistas portugueses para perceber quem é que estaria interessado em, em participar no projeto. Uh, eu candidatei fiz uh, mandei uma amostra de trabalho, mostrei-me disponível, um, fiquei numa shortlist de, de três pessoas uh, e depois tivemos uma, uma reunião no Festival de Beja no, em 2019. Um, para apresentar ideias e, e para, para ver quem é que estaria mais apto a, a pegar no projeto. Originalmente era para ser uma, uma série de três livros, uh, tivemos que apresentar três ideias para, para livros que não precisavam de ser ligados entre si, bastava ter, ter uma, uma ligação ao clube, uh, era, um, era um, um projeto interessante porque uh, não era necessariamente sobre a história do clube, mas era sobre... Dizer, Podia ser um policial, podia ser um romance, podia ser qualquer coisa que nós, que nós quiséssemos desde, se tivesse uma ligação lógica à, à entidade do, do clube. Uh, e as minhas ideias foram, foram aceitas, foi por aí que, que fui escolhido. E, e tive, tive, tive a sorte de poder, de, de poder escrever e, uh, basicamente, fazer o livro inteiro, de, de uma ponta à outra do, do processo. Uh, e trabalhar num, numa, num, num género que eu gosto, eu, eu sou fã de futebol. Mas... Essa é a minha próxima
0: pergunta. Sim. Se eras fã de futebol, se o teu clube era o
5: Benfica. Um, por acaso não é o Benfica, Olha, de... por acaso é interessante. Mas eu, eu gosto de futebol, Sim. primariamente. Tenho o meu clube, que é o Sporting, mas, mas, sou, mas sou fã de futebol acima de tudo. E, e foi uma maneira de casar um bocado as duas, as duas coisas e acho que funcionou, funcionou bem, um, e a partir daí uh, fizemos os contactos com o Benfica, o Benfica uh, uh, autorizou, uh, uh, autorizou o, o trabalho, uh, é reconhecido como, como produto ao céu de, de, de um produto oficial do Clube, e e da edição uh, franco-belga. Uh, uh, havia sempre a ideia de, de haver uma edição nacional para cada clube e, e eu fiz um bocado de força para que fosse aceita uh, e a coisa concretizou-se assim e fizemos a edição portuguesa que, que, para ser sincero, até gosto mais da edição portuguesa do que da edição. Okay. Uh, acho, mais, acho mais completa, mais... Uh, com, alguma, com outra preocupação. Uh, e, mais cuidado, não é? Sim. Agradou-me agradou agradou um bocadinho mais. E pronto, depois ter o facto de ter uma história que é passada em Portugal, passada com por um clube português, uh, que é uma história portuguesa, ao, ao fim e ao cabo, uh, editada em português. E,
0: já agora, que o futebol é uma questão muito sensível, não é? nem é. em Portugal. Uh, e quando isto foi saiu em Portugal, e tu, sendo ainda anda para mais de sportingista, houve alguma assim, reação de ódio? Tiveste assim, algum problema em, em pessoas de outros clubes, fãs de outros é. clubes, relativamente à tua pessoa ou não. ao teu trabalho?
5: Não, cara, eu tive, eu, 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 tive sempre aquele comentário de e ao Benfica, então, como é que é? Mas não tive assim uma reação seriamente uh, negativa. Não, não senti nada de as pessoas gostam, de, uh, gostam ou não gostam. Um, Tive até tive alguma. Eu até, eu até preferi ser logo aberto em relação à, à questão de não ser do clube, porque até tive alguns comentários bastante positivos de, de reconhecerem que é um, é um trabalho. Sim, é um trabalho, e, 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 e acho que não desonrei uh, o nome do, do clube uh, no, no trabalho que fiz. E lá está, eu, não, eu, eu, sou, eu sou um, um adepto de futebol que não. não, não não mina a conversa com, com, com o Clube Sim, eu é certo... fair play, não é? Sim, com, eu com fair play. gosto de ver um jogo do um jogo de Benfica, como gosto de ver um jogo do, do Sporting, como gosto de ver um jogo do Porto ou do Manchester United. Do, claro. uh, se for um bom jogo, é um bom jogo.
0: Por, por último não sei se, se, se reparaste mas também houve uma campanha em banda desenhada do Esporte do Porto desenhada sim. pelo Daniel Maia
5: ah, tive esta oportunidade de, de, de ver cheguei a ver alguma, algumas páginas estava, estava bastante interessante e até foi num modelo que, que eu acho que até podia ser, podia ser mais usado porque, ao, ao passo que, eu, neste caso foi um livro uh, pelo que eu percebi do, do projeto do Daniel era uma coisa um bocado mais interativa era, era, uh, era... tinha uma sequência uh, que era mais imediata era... a reação era mais imediata Exato. Uh, eu achei, achei isso bastante interessante pá, por mim repita-se repita -se a experiência com contigo e no Sporting não, <risos> não. <risos> muito obrigado Nada.